0: Você pode se assentar, você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Todo mês de janeiro nós temos costume de estudar e nos debruçarmos em cima do livro dos Salmos, e é o que nós faremos essa noite, continuando a nossa série, um novo começo. A gente sabe que é tradição do ser humano, todo começo do ano, né? Lançar as suas metas para o ano que está chegando aí, que está se iniciando. Certeza que você colocou lá no seu caderninho, malhar, perder quilos, dieta. E certeza também que em fevereiro você já esqueceu até do caderninho, nem vai saber onde é que vai estar tá essa anotação. Mas a gente tenta se apegar a alguma, a alguma simbologia, né? para a gente ah, buscar de alguma forma novos horizontes, novas perspectivas. E é por isso... Que nesse começo de ano nós estamos trabalhando o livro dos Salmos a partir desse tema, um novo começo. Pois talvez seja uma pergunta que você faça, ou se fez, enfim, ou esteja no seu coração... Como é que eu posso, nesse ano de 2024, desenvolver o meu relacionamento com Deus de uma forma diferente do que foi no ano de 2023? Ou crescer mais, amadurecer mais, né? Ou abrir mão de coisas que estavam atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Enfim, como é que eu posso, nesse ano, ter um novo começo em alguma área da minha vida? Essa é uma preocupação que todos nós trazemos e pensamos, sobretudo quando a gente está diante de um novo ano. E hoje, ah, eu quero trazer aqui um Salmo, que é o Salmo 51, para nos ajudar ah, nessa reflexão de como nós podemos, ah, nesse ano de 2024, aprofundar a nossa relação com Deus. Ah, e qual, quais os conselhos ou orientações ou qual o caminho de um novo começo, esse Salmo propõe para a gente, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu celular aí, enfim, para a gente fazer essa leitura, nesse primeiro momento convido você a acompanhar aí no, 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 na sua Bíblia, a leitura desse texto, Salmo 51, e aí depois, conforme a gente for passando pelos versículos, eu vou projetando aqui, mas antes de ler esse texto, eu queria lembrar um pouco ah, do contexto no qual esse Salmo surge, ah, é, é, é comum que os estudiosos atribuam esse Salmo a Davi, ao rei Davi, sobretudo num contexto muito específico, ah, depois que ele é confrontado pelo profeta Natan ah, a respeito do adultério que ele comete e do assassinato que ele comete. Se você já é de igreja há muito tempo, você já ouviu essa história e sabe ela de cor e salteada. Mas talvez você é novo na fé, talvez você se converteu recentemente, talvez a Bíblia ainda não está muito clara para você, talvez é o seu primeiro contato com a igreja, então vou resumir um pouco dessa história para a gente entender um pouco o pano de fundo do contexto desse Salmo isso inclusive ajuda a gente a ler de forma mais profunda esse Salmo, Davi foi o segundo rei de Israel, e sem dúvida o mais importante, foi com Davi que o reino de Israel se expandiu, ah, e no tempo onde os reis saíam para a guerra, Davi achou que ele tinha o direito de não ir para a guerra. Ele mandou o exército dele para a guerra, sob o comando de Joab, e ele ficou no palácio descansando. Falou, eu vou ficar aqui desfrutando ah, das, das riquezas do meu palácio, enquanto o povo está lá lutando, no exército, é, o exército está lá na guerra lutando. Aconteceu que um dia Davi estava passeando pela sua sacada, e ele viu uma mulher tomando banho. Ah, uma mulher muito bonita, Beth Seba e ele se encantou por ela, usou o seu poder de rei, mandou trazer essa mulher e se deitou com ela, essa mulher era casada com um soldado de Davi chamado Urias, que estava na guerra, ah, então Davi já peca cometendo adultério, só que o que acontece é que essa mulher fica grávida, e Davi descobre que ela está grávida e aí ele bola um plano mirabolante, ele diz, eu vou chamar Urias da guerra, e vou tentar de alguma forma fazer com que Urias se deite com a mulher dele, porque aí quando o filho nascer, ele vai achar que o filho é dele e as coisas estão resolvidas, mandou chamar Urias, Urias chega no palácio, Davi diz, Ó, oh, você tem aí um dia de folga, um vale night para você aproveitar a sua esposa, vai lá e curte, bom, Urias sai do palácio, e ao invés de ir para sua casa, ele dorme no portão do palácio, o rei Davi escuta isso e fala, meu, eu te dei autorização para você ir para a sua casa, curtir ah, com a sua esposa, enfim, tem uma noite aí depois de um tempo de guerra. O Urias, ele responde para Davi o seguinte, Joabe, que é o comandante do exército, está no campo de batalha. A arca do Senhor está lá com os meus amigos que também estão no campo de batalha. Como eu poderia desfrutar da minha mulher aqui enquanto os meus irmãos estão lutando por Israel? aí Davi já imagina que vai ser difícil convencer um cara desse, então ele parte para uma segunda estratégia, faz um banquete e embriaga Urias, Fala, vamos beber aqui à vontade, vinho da melhor safra. Enfim, para que talvez Urias cambaleando fosse para sua casa uh, e dormisse com a sua esposa. Só que Urias, depois desse banquete, novamente dorme na porta do palácio. E Davi fala, cara, não tem jeito de, de a corromper esse cara. Então ele tem a sua última cartada. Ele escreve uma carta para que Urias enviasse a Joabe, que era o comandante do exército. E nessa carta ah, dizia o seguinte, era a seguinte ordem para Joab, Joab, eu quero que você coloque Urias na primeira fila de combate, aonde o combate é mais sangrento, para que Urias venha a perecer. Bom, Joab recebe essa carta e entende o recado, é uma queima de arquivo, por alguma razão que ele desconhece, Davi quer se livrar de Urias. Com um agravante, Urias não era um soldado qualquer, Uh, Davi tinha uma guarda de soldados especiais que eram chamados de os valentes de Davi, homens que lutavam por Davi até uh, o cabo da espada se vincular ao braço, de tanto que eles lutavam pelo Davi, e Urias era um desses soldados que fazia parte dessa guarda real de soldados seletos que protegiam Davi e estavam dispostos a dar a vida por Davi, acontece ah, que Urias faz isso e num combate, ah, é, Joab faz isso e num combate Urias é morto ah, e Davi recebe essa notícia que Urias morreu, então ele pega Betseba e toma ela como a sua mulher ah, e vida que segue, e a vida seguiu, como se nada tivesse acontecido, Davi foi vivendo a sua vida ah, como ah, se tivesse tudo certo. Mas graças a Deus, no reino de Israel existiam profetas, e graças a Deus pelos profetas, porque às vezes até os melhores reis se perdem, ah, na vaidade dos seus corações. Mas os profetas, quando são fiéis a Deus eles estão sempre lá para nos lembrar daquilo que Deus está dizendo para a gente fazer, e o profeta Natan, que era um profeta muito corajoso, foi confrontar Davi, agora você imagina a situação, Davi mandou matar o seu, o seu melhor soldado, quanto mais um profeta que fosse confrontar ele, era uma situação muito perigosa, né? ah, então Natan vai com muita sabedoria até Davi, e diz, e conta uma história para Davi, e diz, Davi, eu estava andando aqui pelo seu reino, e você não sabe o que eu vi, Davi fala, o que aconteceu? Bom, eu conheci duas pessoas, um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, era um cara assim muito rico, e do lado desse cara muito rico, morava um cara bem simples, que tinha só uma ovelhinha, e era a única coisa que ele tinha, e essa ovelha era a única coisa que ele tinha, tanto que ela cresceu na casa dele, dormia com os filhos, comia a mesa com ele, aconteceu que o homem rico recebeu um, um, uma visita, e ele quis fazer um churrasco, mas ele não queria matar uma das suas inúmeras ovelhas, então o que, que ele fez? Ele foi na casa do homem pobre, tomou a única ovelha que ele tinha e fez um churrasco para o seu visitante com a ovelha do homem, que só tinha aquilo, na hora que Davi ouviu essa história, ele deu um pulo da, do seu trono enfurecido e falou, que absurdo, esse homem que fez isso merece morrer, além de morrer deve restituir quatro vezes esse homem ah, que foi roubado, e aí o profeta Natan arremata dizendo, Davi esse homem é você, porque Deus te deu o reino de Israel. Te deu as terras que você pediu. Te deu as mulheres de Israel. E se você quisesse mais, era só você pedir. Que Ele te daria. Mas você foi e tomou a única ovelha que Urias tinha. E ainda mandou matar Urias. E é a partir desse contexto que nós entendemos que surge o Salmo 51. E eu convido você para a leitura desse Salmo, escrito por Davi, a partir dessa ocasião, onde diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões... E o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria purifica-me com o purifica sopo e ficarei puro, lava-me e serei mais branco do que a neve, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste resultarão. esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Paizinho, continue a falar ao nosso coração, por meio da tua palavra, ah, e que sejamos transformados por ela, em nome de Jesus, amém. Bom, nós percebemos nesse salmo, de forma bem clara, um caminho que Davi trilha, que começa numa profunda culpa e termina numa profunda exultação, isso é muito legal no livro dos Salmos, é um caminho meio comum quando a gente vai lendo uh, os, os textos que compõem o saltério bíblico, no começo parece que vai acabar o mundo para o salmista, Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor não está vendo, a angústia profunda, mas no fim ele termina com uma exultação, que revela essa experiência ah, de ser encontrado por Deus no meio da nossa angústia e do nosso desespero, e Deus transforma o nosso coração e faz daquele contexto tenebroso um contexto de exultação, e é assim que começa esse salmo, começa com clamor que vem do fundo do coração do salmista, tem misericórdia de mim, um grito da alma de Davi, um grito de desespero, porque Davi, como nós veremos mais à frente, tinha consciência clara da sua condição diante de Deus, ele sabia, por exemplo, que para ele não tinha escapatória, porque dentro da lei que Deus deu ao seu povo, não existia, por exemplo, sacrifício para remissão de pecado, por exemplo, do adultério, a lei era clara, adulterou deve ser executado, não existia sacrifício para remissão de pecados, no caso de um assassinato deliberado, o assassino deve ser executado, Davi sabia que do ponto de vista legal, da onde Deus tinha dado ao seu povo, instruído o seu povo, ele não tinha alternativa, ele sabia da sua condição, do desespero onde ele se encontrava, então ele clama aquele a quem ele poderia recorrer, tem misericórdia de mim Senhor? tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, Davi apela ao amor de Deus, e aqui a palavra amor em algumas versões é traduzida por benignidade, por tua bondade, resgata a ideia da fidelidade de Deus a sua aliança, é como se Davi estivesse clamando a Deus da seguinte forma, Deus, eu sei que eu errei, eu sei que não tem alternativa para mim, mas eu sei que o Senhor é um Senhor fiel, um Deus fiel, à aliança que o Senhor celebrou com o nosso povo. A aliança que o senhor celebrou com Abraão, com Isaac, com Jacó a aliança que o senhor celebrou com o seu povo na saída do Egito, a aliança que o senhor celebrou com o seu povo no estabelecimento do meu reinado Davi clama por misericórdia não a partir dos seus méritos do tipo, tem misericórdia de mim senhor, porque eu sou rei se eu morrer aqui, acabou, quem que vai governar esse povo aqui? Ou, oh, Senhor, tem misericórdia de mim, porque assim, no fim das contas, eu acertei mais do que errei também. Eu dei uma vacilada aí, beleza, né? mas vamos, fiz aqui 45 salmos, isso aqui não conta de nada. Ele não se auto-justifica. Ele sabe que isso não funciona para Deus. Ele sabe que a única forma desse, dele ser salvo dessa situação, é a partir do amor e da grande compaixão do Senhor, e Davi sabe, sabe porque essa é uma oração de alguém que conhece o caráter de Deus Davi ele pecou feio inegável que esse babado que eu acabei de contar aqui, é aterrorizante né você fica, talvez você nunca ouviu, falou, gente é sério que tem isso aí na Bíblia? Tô passada é possível, né, o negócio é pesado, né ah, mas Davi era alguém que conhecia o caráter de Deus E essa oração revela ah, o conhecimento de Davi acerca de Deus E é por isso que ele faz essa apelação Tem misericórdia de mim O que é uma coisa muito interessante Às vezes a gente nem sempre se dá conta Que as nossas orações revelam a forma como nós enxergamos a Deus A forma como nós conhecemos a Deus se as nossas orações estão, assim, cheias de pedidos apenas, de coisas materiais, isso diz muito sobre quem nós vemos, sobre quem nós imaginamos ser Deus, ou como nós nos relacionamos com Deus. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cara que tinha convertido recentemente ao Evangelho, enfim, e ele era de uma outra religião, e ele chegou e falou assim, pastor, eu não entendo uma coisa, antes eu era de uma outra religião, e tudo que eu fazia estava certo. Eu queria uma coisa, dava certo, acontecia, fazia um projeto, dava certo. Mas ele foi só eu começar a caminhar com Jesus que deu tudo errado. Aí eu falei, ninguém te avisou que isso ia acontecer? Porque é meio assim, o, o convite de Jesus já começa por aí. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está esperando que dê certo, do ponto de vista humano, nem sempre vai dar, né? Ah, mas é interessante que a perspectiva que aquele rapaz tinha acerca de Deus, era que Deus era um cara que agora, que você caminha e serve a Ele, Ele vai fazer a sua vida prosperar sempre, dar certo, vai blindar você, e não é isso que o Evangelho propõe para a gente. Então, o que nós oramos revela a nossa perspectiva sobre Deus, e aqui está a oração de alguém que conhece muito bem o caráter de Deus, ele sabe muito bem da sua condição e o que seria justo, ele mesmo diz, olha o Senhor é justo em me castigar, mas ele também conhece a Deus e sabe que Deus é um Deus misericordioso, paciente, longânimo, que as suas misericórdias prevalecem, é muito interessante porque a gente sempre ouve no contexto religioso, Evangélico, uma frase do tipo, Deus é amor, mas Deus também é justiça, viu? A gente sempre ouve isso e sabe o que a pessoa está querendo falar. Só que quando a gente diz, é mesmo, mas imagina se Deus aplicasse essa justiça a você, você ia ficar em pé? Aí a pessoa diz, é, não, mas eu prefiro Deus que é amor, né? Okay. Ah, sem dúvida nenhuma. A Bíblia é inegável em mostrar para nós que Deus é justo do começo ao fim assim como é inegável em mostrar para nós que o amor de Deus sobrepuja a justiça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, isso é possível por causa da profundidade do sacrifício de Jesus, que transborda, sacia a justiça de Deus e transborda. Então Davi conhecia Deus profundamente, a tal ponto de sabendo da sua condição, clamar, Senhor seja fiel à aliança, tenha compaixão de mim, apague as minhas transgressões, lave-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Uma outra beleza desse salmo é que dentro desse clamor Davi não se autojustifica, não usa de auto piedade, auto comiseração. Ah, também, Senhor, mas a mulher tava lá, né? Ela não colocou nenhum box ali, Senhor. Poxa, ajuda aí, né? Não. Ele reconhece: eu sou pecador. E aqui é um elemento fundamental para o arrependimento: reconhecer-se pecador. E é um tema indigesto hoje, porque hoje a gente nem fala mais do pecado, e nem quer mais se reconhecer como pecador, o importante é ser feliz e seguir a vida, né? Esse texto nos confronta porque nos ensina que se não houver reconhecimento, e isso obviamente vem da parte de Deus que nos confronta de muitas formas, não há arrependimento, e se não há arrependimento, não há transformação, não há libertação é por isso que muitas das vezes nós vivemos no mesmo ciclo de pecado e de morte, ano após ano, até que no, a gente espera 31 de dezembro, não, ano que vem vai ser diferente, faz lá, vou me libertar disso, mas não reconhece, e se não há reconhecimento, ah, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há libertação. E se não há libertação, não há transformação, não há cura. E a gente fica preso no mesmo ciclo, ah, numa mesma espiral de morte, de pecado. Escravizado pelo pecado. Mas Davi, apesar do que cometeu, era alguém de coração pastoreável, ensinável. Quando foi confrontado, não fechou os seus ouvidos antes reconheceu-se pecador, e reconheceu-se pecador numa profundidade incrível, porque é interessante que aqui Davi usa algumas expressões sinônimas para descrever o seu pecado, a sua condição de pecado, ele ah, se reconhece como um transgressor, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, a palavra transgressão aqui diz respeito àquele que deliberadamente descumpriu a lei transgrediu a lei, eu sei que não era para matar, mas eu vou matar, eu sei que não é para adulterar, mas eu vou adulterar, então Davi se conhece como um transgressor, eu sou um transgressor, eu sabia da lei, e eu a ignorei e deliberadamente descumpri, Davi conhece a profundidade do seu pecado, e quão pecador ele é, e ele diz, o meu pecado sempre me persegue, e aqui ele já usa uma outra palavra, que é a ideia de errar o alvo, de falhar, pecado como tradicionalmente a gente traduz no contexto da igreja, porque também é um entendimento do pecado, é errar o alvo, eu sei o que eu tenho que fazer e não faço eu sei que eu não posso fazer isso, até busco luto, mas chega uma hora eu fraquejo, perco o rumo, erro o alvo, Davi se conhece como um transgressor, se confessa como alguém que deliberadamente descumpre a lei, e se conhece também como alguém que tenta acertar, mas erra o alvo, eu sou um pecador também Senhor… Mas não para por aí, e ele continua ah, mais ao fim do versículo, dizendo, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E aqui onde está dito, sei que sou pecador, ah, a palavra original quer dizer, sei que nasci em iniquidade, algumas versões até trazem essa palavra, iniquidade. Pois é, essa palavra que Davi usa aqui, eu também sou iníquo nasci em iniquidade, e a ideia da iniquidade aqui é depravado, é perversão, é alguém que tem o um pecado enraizado profundamente no coração, é profundamente depravado, desesperada, é desesperado para praticar o mal, iniquidade, que inclusive a palavra em hebraico para iniquidade é a palavra avon, por isso que eu uso mais natura, para não ter problema, entendeu? Fica a dica aí. Olha que interessante, aqui você encontra a teologia do pecado de Davi. Davi, quando ele reconhece esse pecador, não é um reconhecimento superficial, não, eu só adulterei, gente, está tudo. Quem não faz isso hoje? Não, adulterei, e matei, tranquilo, é queima de arquivo. Não, é um reconhecimento profundo. Ele desce as entranhas do seu coração. E ele se dá conta de como o seu coração é depravado. Como os seus pensamentos são maus. Como os seus desejos são contrários aos desejos de Deus. E é interessante a gente aprender com Davi, esse reconhecimento profundo. Porque às vezes, primeiro a gente nem considera o pecado... E quando considera, nem se dá conta da profundidade do pecado. E a gente acha que é uma coisa assim, frívola, banal. Não, isso aí não foi nada. E a gente nem se dá conta de quanto o pecado se enraiza em nós. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com, com um rapaz no atendimento. E ele chegou desesperado falando, pastor, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Eu falei, já começou bem, que é só pelo amor de Deus mesmo. Vamos lá, o que, que foi? Então, já faz um tempo que eu estou tentando me livrar... De determinado pecado, e eu não consigo, já li a Bíblia, já jejuei, já fiz vigília de oração, já fiz tudo o que o Senhor pode imaginar, campanha, e eu não consigo me libertar, o que, que eu faço? Eu falei, você não faz nada, ele falou como assim não faço nada? Eu falei, você acabou de me falar que já fez tudo, mas não funcionou? O que que eu vou te falar para você fazer? Vai, sai, faz vigília, faz oração, lê a Bíblia? Então o que que eu faço? Agora você não faz nada, quem faz somos nós, a comunidade. A gente faz aquilo que Tiago 5,16 ensinou a gente. Confessem os vossos pecados uns aos outros... E orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Vamos nos encontrar diariamente, trazer à luz os pecados... Orar, pedir para que o poder da ressurreição do Senhor alcance você transforme o seu coração. Porque chega uma hora que o pecado enraiza tanto em nós que a gente nem se dá conta, e a nossa oração, ela é divergente, porque com a boca a gente pede uma coisa, mas com o coração a gente deseja outra. Então depois que peca, a gente diz, Senhor me perdoa, eu não queria ter feito isso, me liberta, eu não quero mais isso. Mas no coração nós já estamos pensando o próximo dia que nós iremos pecar, como iremos pecar, o que faremos para encobrir os rastros e como iremos apaziguar a nossa consciência moral e religiosa com Deus. Isso é iniquidade, isso é perversidade. Pecado enraizado profundamente no nosso coração. E aí a gente precisa da comunidade, como Davi. Se Natan não tivesse aparecido para Davi, ele ia lá continuar a vida dele. Ninguém ia ter coragem de confrontar ele, Joab não ia falar nada, ele ia seguir a vida dele. Mas graças a Deus que tem a comunidade. Tanto é que quando nós entramos num caminho de obstinação no pecado... Uma das primeiras coisas que nós paramos de fazer é ler a Bíblia. A gente diz, não, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Não, não é porque, não é isso. É porque você não quer ser confrontado, consciente ou inconscientemente. Você sabe que quando você se expor às Escrituras, Deus vai confrontar você. Vai trazer à luz o pecado. E a gente instintivamente foge disso. Então Davi se reconhece como pecador e faz essa viagem profundo fundo do seu coração. Mas uma coisa interessante, é que ao perceber a depravação do seu coração, ele não é tomado por desespero. Porque imagina você fazer um mergulho desse, e descobrir que você é depravado. Que toda essa maquiagem que a gente usa, religiosa, que deixa a gente bonitinho, na verdade esconde um coração com desejo profundo de morte de ódio, de sedução, imagina você se deparar com isso, um coração avarento, egoísta, assim como somos, isso aí pode levar a gente ao desespero, Por que, que não levou Davi ao desespero? Porque ele fez essa caminhada em oração, porque ela, ele fez essa caminhada conduzida pelo Espírito Santo de Deus, foi segurando na mão dele, e aí quando ele se deparou com quem ele é, ao invés dele ser tomado por um desespero, ele é tomado por um desejo santo, purifica-me Senhor, e eu ficarei limpo, ao ver o seu coração corrupto, ele é relembrado do Deus da aliança, fiel à sua aliança, tem misericórdia de mim Senhor, e ele apresenta o seu desejo a Deus, purifica-me com o e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uma forma de, legal de ler esse Salmo também, é por meio dos verbos, né? tem verbos fortes aqui, purifica-me, lava-me, faz-me ouvir, de novo, júbilo e alegria, esse é o desejo do salmista, a expressão purifica-me, é uma expressão comum, no contexto litúrgico de Israel, quando alguém, a, ah, tinha contato com algo impuro, ele ia até diante do sacerdote, o sacerdote pegava um ramo com uma folhagem chamada de sopo, que foi usado, por exemplo, quando o povo estava no Egito, né? eles foram marcar os ombrais da porta com sangue, eles mergulharam o sopo e passaram o sangue nos ombrais da porta antes da décima praga, então tem um significado muito profundo, mas o sacerdote aspergia isso no sangue e jogava sobre o cara contaminado, e ao fim desse processo, o processo dizia: Você está limpo, você está puro, você está limpo. Davi está falando: Senhora, asperja, não sei se é essa conjugação, né? Esse sangue sobre mim, e diz para mim: Você está limpo, você foi lavado. Lava-me é a expressão muito comum naquele contexto de pegar uma roupa encardida e esfregar esfregar, esfregar até ficar assim branca, tinino sonho de toda mãe, com a meia do filho, né? Assim aquela branquitude incrível, Davi sabe o quanto o pecado, o manchou, e ele clama, Senhor me deixa puro, me deixa limpo, ele expressa o seu desejo, Senhor eu quero ouvir novamente o júbilo, a alegria, eu quero exultar, o Israel trabalhou muito bem no domingo passado, como o pecado adoece, a nossa relação com Deus, como o pecado adoece o nosso corpo fisicamente inclusive, as nossas emoções e, e até mesmo o nosso vigor, o pecado não fica apenas no campo das ideias ou no campo espiritual, ele adoece as nossas relações, pergunta para uma família que viveu uma ruptura por causa do adultério, como isso adoeceu as relações familiares? O pecado adoece as nossas amizades, o pecado adoece os nossos projetos. O pecado adoece a gente fisicamente. Não quero dizer aqui que toda doença é fruto do pecado. Não é isso. Mas também não podemos descartar que o pecado não fica só numa esfera das ideias. Seca o nosso vigor. Tira de nós a alegria. Coloca o nosso coração e a nossa relação com Deus numa viagem automática, sem profundidade, fria. Davi, quando se percebe e se reconhece profundamente, pecador, transgressor, iníquo, ele expressa o seu desejo para Deus, Senhor, eu quero voltar a ter júbilo, eu quero voltar a ter alegria, eu quero voltar a exultar. Essas três expressões, elas estão ligadas por um mesmo conceito que é um fruto primário da salvação em nós, que é o contentamento, júbilo, alegria, exultação, né? não é a ideia do cara que fica rindo a vida toda, <risos> não, não é isso, é o cara que tem contentamento, é satisfeito, ele está pleno, ele está bem, pode ser num dia bom, pode ser num dia ruim, pode ser com as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, quero no muito, quero no pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Quer saber se de fato está florescendo a salvação de Deus na sua vida? Perceba o seu contentamento, sobretudo numa época como a nossa, tomada pelo consumismo. A gente nunca está satisfeito com nada, a nossa casa nunca está boa, tem que ser maior, o nosso carro nunca está bom, tem que ser melhor, o nosso salário nunca está bom, tem que ser mais, enfim, a gente, os nossos relacionamentos nunca estão bons, precisam ser mais. Nossa roupa nunca está boa, precisa ser mais. E a gente não se contenta, parece que é um saco furado que nunca se enche. Mas a salvação que Deus promove em nós, gera satisfação. O Salmo 131 traz uma figura incrível, quando diz que aquele ah, que está em Deus, que descansa em Deus, é como uma criança recém-amamentada no colo de sua mãe. Isso é alguém que experimenta a profunda salvação em Deus. É como uma criança recém-alamentada, já viu, né? Jogada assim, não quer mais nada. Ali acabou, está bem, está plena. Davi expressa esse seu desejo para Deus. E ele apresenta o que para mim é uma das orações mais belas. E ao estudar esse salmo, eu tomei essa oração como a oração para o ano todo. Encorajo você também a fazer isso. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Que oração. Como é que a gente começa 2024? O que, é que a gente pede para Deus, dentre tantas coisas? Bom, a Bíblia nos encoraja a levar todas as nossas ansiedades ao Senhor. Mas se tiver algo que, que eu pudesse incentivar, encorajar a compor a sua oração constante, é esse pedido. Cria em mim um coração puro ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, que oração, que desejo, e é uma coisa interessante quando você vai lendo os salmos, a maioria das expressões de oração, se não todas, e não apenas nos salmos, mas também com os homens e mulheres que caminharam com Deus, o conteúdo da oração dessas pessoas, invariavelmente, em sua maioria, diz respeito a um salto de maturidade no relacionamento com Deus. A um profundamento na intimidade com Deus. Você não vai encontrar o salmista falando, Senhor, me dá um cavalo novo, estou cansado de andar no jumento. Poxa Senhor, como eu queria aquela carroça 2.0. Essa aqui não dá mais. Você encontra esses caras pedindo, Senhor. Crie em mim um Espírito puro. Um coração puro, um Espírito inabalável. Senhor, restitui-me a alegria da sua salvação. Não que não seja lícito apresentar as outras coisas para Deus. Somos encorajados novamente, como disse anteriormente, a trazer isso para Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, o que deve conduzir o conteúdo principal das nossas orações, é esse desejo de santidade diante de Deus. E é interessante que aqui Davi diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Davi tinha plena consciência, ah, de que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Davi tinha plena consciência que existe um jeito certo de viver. Não dá para viver de qualquer jeito. E existem caminhos que nos conduzem à morte e ao distanciamento de Deus. E Davi tinha uma experiência muito perto de si, de alguém que foi presenteado com o Espírito Santo de Deus, mas que por causa da obstinação do seu coração, teve o Espírito de Deus retirado. E foi atormentado por espíritos malignos, que foi Saul, o primeiro rei de Israel. Porque naquele contexto do Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, o Espírito de Deus não havia ainda sido derramado sobre todos aqueles que criam. Mas o Espírito de Deus era derramado sobre uma ou outra pessoa que tinha um objetivo ou uma missão especial, levantado por Deus. E Davi tinha plena consciência que a forma como a gente vivia, dava espaço e liberdade para o Espírito de Deus atuar em nós, ou limitava a ação do Espírito Santo, a tal ponto desse ser retirado, por isso que ele traz esse clamor desesperador, não me expulses da tua presença Senhor, nem tires de mim o teu Santo Espírito, porque Davi tinha consciência muito clara de uma coisa, que ele podia perder o reino, ele podia perder tudo, mas uma coisa ele não podia perder, que era o seu Deus, e era o Espírito de Deus que habitava nele, se ele perdesse isso, a vida não tinha mais sentido nenhum, Paulo vai trabalhar uma ideia, mais, vai aprofundar essa ideia em Gálatas, quando no capítulo 5 ele vai dizer, vivam no Espírito e andem no Espírito, porque agora em Cristo Jesus, todos os que creem, recebem o Espírito Santo de Deus, eu sou morada do Espírito, você que crê em Jesus Cristo é morada do Espírito, o Espírito de Deus habita em nós, e Deus não retira o seu Espírito de nós, ah, mas o que pode acontecer? A gente pode viver uma vida onde a gente não dá liberdade para o Espírito Santo, por isso que Paulo diz, vivam no Espírito, mas andem também pelo Espírito, tenha um relacionamento com Deus, profundo, porque o fruto do Espírito vai nascer à medida que você der liberdade para o Espírito de Deus, é por isso que você encontra um sem número de irmãos que caminham há tempos na igreja, mas não frutificam, não é porque o cara não teve uma experiência de salvação, ele até teve, foi genuíno ali, ele se encontrou com Jesus Cristo, foi encontrado por Jesus Cristo, rendeu a sua vida a Jesus, está tudo certo ali no começo. A questão é que no desenvolver da vida, ele não abre espaço para o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Não desenvolve um relacionamento de comunhão. Aí não frutifica. É igual o sujeito que casa, mas não, não cria intimidade com a esposa ou o sujeito que tem filho, e não cria intimidade com o filho, o filho continua sendo filho, mas não tem intimidade, porque isso precisa ser trabalhado, e diante disso, Davi novamente relembra ao Senhor, devolve-me a alegria da sua salvação, e sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer, Davi reconhece que essa ação de Deus, em criar um coração puro, tem um reflexo muito prático, que é, por exemplo, a alegria, novamente, o contentamento e um desejo profundo em obedecer. É interessante que aqui a palavra cria em mim, né? Criar é o mesmo verbo usado em Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra, né? E o Eugene Peterson na versão, a mensagem, traduz isso de uma forma muito brilhante, ele traduz esse versículo da seguinte forma, Senhor, vem aqui, dedica uma semana em minha vida, faz um novo Gênesis em mim, coloque ordem no meu caos, organiza o meu interior, é essa a ideia é uma ação exclusiva de Deus, eu não dou conta de fazer isso, você não dá conta de fazer isso, mas Deus que criou todas as coisas, pode criar também dentro de nós um novo começo, colocando ordem ao caos, e dando para nós novidade de vida, e como fruto, nós vemos nascer em nós contentamento, e um desejo profundo em obedecer a Deus, se antes havia um coração transgressor, rebelde à lei, agora trabalhado por Deus, há um coração que ama obedecer a Deus, que até pode errar o alvo, porque vai errar por vezes, mas ama obedecer a Deus, reconhecendo que os seus mandamentos não são pesados, Davi também revela que nessa caminhada com Deus, nesse processo de arrependimento, Deus lhe dá um novo propósito, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, Em a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O que eu acho legal desse texto, é que ele desenha para nós, aquilo que Deus faz na nossa vida, quando nós permitimos. Deus pega um pecador, um pecador, conto mas e transforma num pregador num arauto da graça do amor, do poder de Deus pega um cara como Davi que fez o que fez quebranta, trabalha no seu coração e faz dele alguém que testemunha da bondade de Deus essa é a minha história, essa é a sua história a gente não é muito diferente de Davi não e quando nós nos encontramos com Jesus Cristo de Nazaré, experimentamos essa transformação. Foi assim com Paulo também, que ao escrever ao Timóteo diz, olha, eu sou o maior dos pecadores e Deus fez de mim um altidor vivo do seu amor e da sua graça. Porque toda vez que Deus transforma o nosso coração é para um propósito. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o um irmão, que ele disse, olha, Deus está trabalhando no meu coração. E eu tenho entendido cada vez mais que tudo o que eu tenho, a posição que eu tenho, a influência que eu tenho, os recursos que eu tenho, tem um único objetivo. Ensinar acerca do amor de Deus. Manifestar a justiça de Deus. Testemunhar acerca do amor de Deus. Toda vez que nós experimentamos uma transformação profunda de Deus, como essa, que nos conduz ao arrependimento, que nos faz reconhecer, abre os nossos olhos, nos faz reconhecer a dureza do nosso coração, mas nos constrange com o seu amor, que nos salva, ah, Deus nos dá de presente um propósito, que é testemunhar a pregação não é exclusiva dos pastores, a pregação é um chamado de todo o discípulo de Jesus, porque a mensagem é essa, Deus amou o mundo, amou os pecadores, do qual eu sou o maior, a graça de Deus me alcançou, mudou a minha vida, transformou meu coração, fez de mim agora um testemunho vivo, e por fim, Davi nos apresenta, uma experiência tão profunda, onde ele recebe um novo coração. E ele diz, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um, coração, é, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito. Ó Deus, não desprezarás. A gente lê esse texto e passa meio desapercebido, porque a gente está lendo esse texto hoje já, a partir do Novo Testamento, a partir do sacrifício de Jesus, então essa ideia do sacrifício para nós, ok, a gente já entende que o sacrifício de Jesus é suficiente, mas no contexto em que Davi escreve isso, isso aqui é um escândalo, a gente precisa lembrar que a fé judaica, que era a fé de Davi, era uma fé centrada no sacrifício, toda a liturgia do povo de Israel era centrada no sacrifício, uma vez por ano o povo se reunia, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, para apresentar um sacrifício para a remissão dos pecados do povo, se Deus aceitasse esse sacrifício, está tudo certo, o povo foi perdoado, se Deus não aceitasse esse sacrifício, o povo estava lascado, tinha que voltar no ano seguinte, com a expectativa de que o sacrifício fosse aceito, então, toda a espiritualidade, a religiosidade daquele contexto, era a partir do sacrifício que tinha sido orientado e ensinado pelo próprio Deus. Então, aqui Davi revela a profundidade do seu conhecimento acerca de Deus, da relação com Deus, quando ele diz, Senhor, não tem como barganhar contigo, diferente de, dos outros ídolos, onde a lógica é, eu errei muito, então eu tenho que dar uma oferta maior, para a gente tentar barganhar aqui, com o Senhor não funciona assim. A relação com o Senhor não tem a ver com uma performance religiosa, porque aqui nesse texto, obviamente, Davi não está sendo contrário à lógica sacrificial que o próprio Deus tinha ensinado. O que Davi está revelando para a gente é que Deus olha para o coração antes de olhar para o altar, Deus está olhando para o coração, a performance religiosa não diz nada diante de Deus, a estética religiosa, se vestir como crente, falar como crente, não diz nada diante de Deus, porque Deus olha para o coração ali é o local primário onde Deus trabalha de dentro para fora, de tal forma que a gente pode vir aqui domingo após domingo trazer o nosso sacrifício para Deus, mas está com o coração completamente longe, aliás, essa era a acusação do profeta Isaías ao povo de Israel, um povo que adorava com os lábios, mas tinha o um coração longe de Deus, Davi dá um salto na sua relação com Deus, e revela, Senhor, se fosse uma questão de oferecer touros, cordeiros, carneiros, eu poderia oferecer muitos, mas não é disso que se trata, tem a ver com o coração quebrantado, literalmente quebrado, sem orgulho, sem autossuficiência, sem bater no peito e falar, Senhor, o Senhor fez muita coisa, mas eu tenho um pouquinho, eu participei, hein? tem 2% aí que sou eu que fiz, isso aí é a lógica religiosa. O único coração aceito por Deus é um coração que diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não consigo, mas na sua força eu posso. Isso faz lembrar a parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu os dois subiram para orar, e o fariseu, em pé, orava dizendo, de si para si mesmo, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador, eu jejuo tantas vezes, eu dou dízimo, eu faço um monte de coisa, eu não sou igual a esse cara, enquanto o publicano, sem coragem de olhar para o alto, batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim Senhor, ser propício a mim pecador, Lucas capítulo 18, Jesus arremata essa história dizendo, qual dos dois você acha que desceu justificado para sua casa? Talvez do ponto de vista humano, a nossa resposta seria, ah, o fariseu, ele não faz nada de errado está tudo certinho, o cara, cara desse aqui, que isso, impecável, e Jesus diz, o publicano, foi esse que desceu justificado, porque um coração que Deus não despreza, é um coração quebrado, talvez você não entenda nada de performance religiosa, talvez você não saiba nem se vestir como os crentes, nem louvar como os crentes louvam, mas talvez você tenha um coração quebrantado diante de Deus, daqueles que diz, Senhor eu não consigo se o Senhor não vier aqui, é esse coração que Deus procura, e sabe de uma coisa, infelizmente na nossa caminhada com Deus, a gente vai se tornando cada dia um pouquinho mais fariseu né, a gente vai falando, ah Senhor, mas aí também aquele povo lá não dá, né? Poxa, não, que isso, Eu sou diferente. Não é esse o caminho e Davi revela para nós que aquele que trilha esse caminho do arrependimento profundo, ao fim dele, é tomado tanto pela graça e misericórdia de Deus que não pode ter outra postura, senão um coração quebrado, humilde, quebrantado, que quando se aproxima de Deus, não se aproxima para dizer, ó oh, Senhor, ou oh, "Olá, lá eles, hein? mas se aproxima para dizer, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, a minha oração, para mim, para você, nesse ano, é que a gente tem um novo começo, e esse novo começo, se inicie, com Deus trabalhando no nosso coração, quebrando todo orgulho, toda arrogância, toda pretensão nossa de conquistar a salvação pela nossa força, mas gerando em nós um coração quebrantado, um espírito quebrantado, contrito, que quando se achega a Deus diz, tem misericórdia de mim por conta do teu grande amor tem compaixão de mim, convido você a fechar os seus olhos, e termos um tempo de oração, Paizinho, que a tua palavra floresça em nós, gerando frutos, de arrependimento, quebrantando o nosso coração, fazendo aquilo que só o Senhor sabe fazer, que é quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância, dá-nos um coração humilde diante de Ti, um coração que é constrangido pelo Teu amor, um coração que sabe o quanto é depravado, mas não se desespera, porque conhece a Tua graça, conhece o Teu amor, conhece o Teu poder... E sabe que quando caminhamos contigo, o Senhor tem poder de nos transformar de pecadores a proclamadores da Tua graça. O Senhor tem poder de nos purificar, de nos limpar, de nos salvar, de redimir a nossa história, de transformar o nosso caráter. E nós desejamos viver esse ano de 2024, sendo trabalhado pelo Senhor. Faz um novo Gênesis em nós, Deus. Cria em nós um coração puro. Dá-nos um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém.